0: Du lyssnar på podd av ett musikprogram från Studentradion 98,9. Alla våra musikprogram hittar du på Mixcloud.
1: Reklam, reklam,
0: Hej där! Tar du ett sabbatsår?
1: Är du klar med din utbildning i höst? Ta då lite tid för att resa utomlands. Upptäck dig själv med ISEC och arbeta med ett sex veckors volontärprojekt kopplat till hållbarhetsmålen i Afrika. Läs mer på rebrand.ly Uppsala 2019.
2: Har du fått punka, trångla växan eller är cykeln inte lika snabb som den en gång brukade vara? Vänd dig då till Leffes Cykel, Uppsalas främsta cykelverkstad sedan 1988. Du hittar dem ett stenkast från Ekonomikum på Sibyllgatan 9 i Luthagen. –och på lefföcykel.se. Hej, käraste. Hej, käraste. Kulturelit. Crème de crème, hattar, inte mössor. Välkomna till höstpremiären av ännu en termin, fylld av det vackraste av toner. Tonsatta av sexister, rasister och annat syndfullt folk. För att navigera er genom dessa lösa folk är det inga mindre än mig, David, och min kära finsmakare och sadboy, Kai. Om ni gillade vad ni hörde förra säsongen är det dags att ruska upp sig, ta sig en dusch och förbereda er för ännu en bättre säsong. Fylld av vacker musik, exklusiva intervjuer samt en exklusiv inblick i teater och opera Sverige. Det sociala kapitalet är högt, det kulturella kapitalet högre. Så vad kommer ni först att få höra denna näst får man säga, sensommardag?
3: Ja, det är ju 20 plus grader ute. Ja, mm.
2: det är dags och det snart kommer halva priset på glass att försvinna från pressbyrån. Mm. Men till dess, vad är det vi ska prata om? Jo, Salome. Vilken otrolig opera.
3: Jag eh, hade nästan behövt en varningstext. Trigger <laughs> warning. Trigger warning. Eh, det är en väldigt intens opera. Mycket, men mycket händer och... Eh, ja, nej.
2: Den är liksom, det är en tysk opera och ja. jag vill liksom inte vara den men känns väldigt effektiv. Att det, väldigt effektiv. Du sa tidigare att det är liksom lite som en actionrulle. Mm. Den är en timme och 49 minuter lång. Det och ganska den tight. är bara alltså bam bam bam, det händer saker. Men vad är det då som sker? Ska vi kanske gå igenom det med ett av våra favoritinslag? Ja, och vad händer då i Salome? Salome, hon är van vid att få allt. Varför? För att hon är en prinsessa. Och då är inte en sån gullig som Barbie. Nej, alltså hon är bara en riktig prinsessa. Hon bara vill ha allt hela tiden. Hon får allt hela tiden. Vad händer? Jo, det kommer den här kristna mannen Johannes. Och han, han är så här. Jag tycker inte no thoughts. Vad ska jag säga? I'm a man of Jesus. Vad händer då? Jo, hon säger. Jag skulle gärna vilja kissa dig. Han är så här. Nej, du är fett... Jag är dålig som person bara, syndfylld. Synd. Så hon ber då helt enkelt sin, eh, vad blir det? Bro, brors, eh, sin farsbror att halshugga eh, honom. Men vad, vad gör hon för att han ska göra det här? Jo, hon dansar lite sensuellt. Men i den här operan så är det tyvärr Det är Varför? Vi vet inte varför det är så. Eh, och hon får huvudet eh, på ett... Fat brukar oftast portrateras om men i det här fallet ser det bara en man som nästan har sitt av. Och hon kysser honom. Och sen dör hon. Prima. Du Ni lyssnar på Diket här på Studentradio 98,9 och ni hörde precis Frida Josefin Östberg, Jonas Begefelt och Josef Wagner faktiskt där mot slutet. Vi vet inte om det är den samma. Och det hela dirigeras av Lawrence Renes och Vet du, orkestern är såklart Hovkapellet. Ehm, och som tidigare återberättat, halvdant gjort det där Du vet, vi, liksom, vi har precis startat upp igen. Det är inte så lätt. Ehm, det handlar alltså om Salome. Och det är då en väldigt dramatisk historia om den här prinsessan som då helt enkelt blir nekad en kiss eller nekad kärlek av den här kristna man. Och det här utspelar sig då. Eh, ungefär i Palestina, någonstans i öknen, vi vet inte riktigt, eh, under då biblisk tid. Eh, så då innan och efter Kristus, så att säga. Eh, och hon väljer då helt enkelt att halshugga denna profet. Men eh, var kommer denna inspiration ifrån? Eh, och hur kom det sig att han valde just den här handlingen, Richard Strauss?
3: Ja, alltså inspirationen, Salome benämns ju inte med namn i Nya Testamentet men som Herodias dotter. Mm. Eh, och, och Herodes liksom är med. Eh, men det som eh, det som eh, eh, han främst baserade på eh, är ju en pjäs av Oscar Wilde mm. eh, som också heter Salome. Eh, och han inspirerades liksom av mycket av konstnärer eh, bland annat morå mm. eh, och som eh, visar den här scenen när hon ska dansa och det är lite oklart var det kommer ifrån eh, en eh, inspiration är ju från eh, att det är en parafras på Isoldes kärleksdöd i Vagnes Tristan och Isolde mm. men i vilket fall, den här eh, pjäsen som den är baserad på, det är också en akt det är en tra tragedi såklart Eh, och Oscar Wilde skrev den och visste redan då att eh, den inte, <går> nå skulle vilja, eh, inte skulle uppsättas och vilja censureras. Mm. Eh, därför hotade han innan uppsättning med att flytta till Frankrike. Kul att man kan göra det att hota sitt land med att jag kommer flytta. <går>
2: Också till säkert ett bättre land. Alltså ja, bara rent <laughs> kulturellt. Ja. Ja. Eh,
3: och det, ja, de bryddes inte om det. Så de ville inte sätta upp den så de, satt upp, eh, då, så de gav ut det i, Frank i Frankrike. Men de satte inte upp den förrän efter hans död är jag ganska säker på. För att den var ju så promiskuös och det var bibliska karaktärer. Eh, och så oh,
2: där. herregud.
3: Och då senare då, så hittade så kom Strauss i kontakt med den här. Och eh, började på sin adaptation i samarbete med en massa andra människor såklart. Eh, en sak som jag tycker säger ganska mycket om adaptationen är att han tog bort en av Oscar Wilde's radar som påvisar att det kanske var ännu mer promisköst eh, än, mm -hmm. vi, än vad vi ser i operan. Vilket är jag var en prinsessa och du berövade min oskuld. Jag var kysk och ärbar och du fyllde mina ådror med eld.
2: Åh, oh, jäklar! Eh,
3: och så kände Salome tydligen. Eh, så det, det är just det här eh, promiskösa, bibliska karaktärer. Ah, Oscar Wilde han valde en potpuri av saker man inte fick skriva om.
2: Där fick ni höra bland annat Nina Stämme som såklart är huvudrollsinnehavaren i denna opera Salome. Ni fick även höra Jonas Degefält samt Mattias Milder, Lennart Forsén och Oscar Rosberg. Om det är någonting som kanske är i själva centrumet av denna opera så är makt och ägande. Och vi som har koll på det här med makt och ägande, vi kanske då helt enkelt ska gå igenom lite om vad de olika karaktärerna har för makt och för vilken sorts ägande som de innehar också. Um, okay. Ja,
3: ja nej, det är ju den här liksom överflödigt rika liksom, monarkiska familjen ja. eh, som det hela centrerar kring. Och vi säger det just med den här uppsättningen. Så är det väldigt eh, ett väldigt smart väldigt smarta drag för att visa det här. Eh, visa festen som pågår liksom i bakgrunden och som sätter stämningen för eh, resterande scen.
2: Jag tyckte du eh, gjorde en väldigt bra liknelse för just i den här bakgrunden så pågår det nästan till av en orgy och det är väldigt ofta som folk sitter och kanske snortar liksom lite kokain och grejer och man ser liksom fötter i någon konstig position. Men det är också så att där själva majoriteten av handlingen utspelar sig på den här uteplatsen. Det är nästan lite som en rökruta på mm. en fest. Att man får komma in, eller få komma ut och helt enkelt och komma in i den här sortens miljö där det är lite mer saker som händer.
3: Precis. I rökrutan måste man faktiskt ta tag i det sjuka som sker utanför festen. Och som sagt, det här palatset som vi befinner oss i där har vi ju liksom en grundläggande makt, liksom kapitalet äh, som, som finns här. Äh, men om vi börjar med den första som liksom verkligen sjunger och sin åtrå till Salome är ju det kaptenen äh, mm. Narabas och som också då har makt som kapten äh, och trönar efter äh, Salome. Stuvpappan han äh, är ju äcklig. Eh, och tror tronar även han efter Salome och det är ju han som liksom han har ju eh, en, en låt eh, om just allt han kan eh, erbjuda henne mm. istället för eh,
2: Johannes döpares huvud
3: Precis.
2: Jag tänkte det är väldigt intressant just för att männen har det här ägandeskapet över kvinnorna men eh, det finns väldigt stark eh, modersroll eh, moder då till Salome som verkligen står på sig i vad hon vill men det som jag också tänkte var väldigt intressant det är att Salome sjunger en serenad till en man vanligtvis brukar det vara tvärtom att det är oftast en tenor som sjunger en serenad till en kvinna som inte vill bli älskad men som sen älskar tillbaka men i det här fallet så är det en, en kvinna som sjunger en serenad till en man som inte älskar henne
3: Ja, och där kan vi prata om den makten som kvinnorna har. Man, modern har ju ändå makt som moder till mm. eh, Salome. Och Salome har makten i sin femininitet eh, som även orsakar mycket skador såklart. Men det är på det sättet hon, då hon får sin, en önskan av vad hon vill i den här världen från sin styrpappa.
2: Jag tycker också det är väldigt intressant just att när hon ber om vad hon vill ha så går hon i linje med sin mammas önskningar. Men hon gör det tydligt också att jag bryr mig inte vad min mamma tycker utan jag vill bara ha hans huvud. Men vad är det dags för nu? Jo, det är inget mindre än...
1: Jag måste hälsa till morsan!
2: Ja, och även då eh, i egenskap som professionell dramaturg. Välkommen Katarina Aronsson!
1: Tack så mycket.
2: Hur står det till? Det är bra. Härligt. Vi gör så att vi Jag... går direkt på frågorna. Ja. Eh, och eh, vi tänkte börja då med Slöjornas dans som kanske är den absolut mest kända scenen ur Salome. Och eh, det finns ju liksom de har gjort Slöjornas dans på lite olika versioner och hur kommer det sig att ni har valt att göra det som en våldtäktsscen?
1: Ja, regissören heter ju Sofia Jupiter och hon ville förstärka den här känslan av, av vidrighet som, som finns i den här världen. Ni har ju varit inne på det tidigare. Det är ju en dekadent värld och hennes familj också, hennes mamma Herodias och hennes styrfar Herodes är ju inga bra föräldrar liksom. Och... Mm. Eh, att göra den där slöjan någonstans som en eh, lite förförisk scen där eh, sångerskan liksom tar av sig lite slöjor. Det, det tror jag ligger väldigt långt från hur en kvinnlig regissör skulle vilja göra också. Det är på något vis att, en manlig blick i sådana fall. Att man gör det här liksom som någonting lite fint, förföriskt. Hon, Sofia då, ville verkligen visa hur... Eh, hur hemskt det är där och hur hemskt det är för, för Salome och kanske också på något vis också ge lite av en förklaring till varför Salome är så eh, sjuk på något sätt som hon är för att hon ja. Det, ja, det, det är ju inte helt normalt att begära det hon sen begär och göra det hon sen gör
2: Det är så sant, väldigt bra svar eh, Vi går vidare lite på Rickard Strauss då som har en väldigt modern musik får man ändå säga. Kanske en av de mer moderna musikerna i operavärlden på, på slutet där. Man ska säga. Eh, och då tänkte vi, vad finns det för kopplingar till filmmusiken? Eh, och hur den har utformats?
1: Ja, alltså det finns ju massor med kopplingar. Det är, han, alltså Richard Strauss och Wagner var ju stora föregångs...
2: Tonsättare
1: för, för filmmusikens då. Framförallt jag tänker på den här musiken som skrevs i Hollywood på 1930-1940-talet. Som Franz Waxman och Alfred Newman och Cole de, klart De lyssnade på Richard Strauss. Sen har ju också Strauss musik använts i filmer. Eh, mest kända exemplet är väl eh, 2001 A Space Odyssey. Eh, som ju börjar med... Eh, det här eh, alltså här, Zeratostra av Richard Strauss. Eh, sen, sen finns det faktiskt en film som på något vis kopplar ihop till Salome. Den heter ju Sunset Boulevard mm. och handlar om en eh, filmstjärna som vill göra comeback som, som just Salome. Och det är Frans Waxman som har skrivit det musikmanuset eller skåret och eh,
3: det är väldigt mycket Strauss eh, inspiration där också.
2: Ja, vi har en sista fråga.
3: Ja, eh, vi funderade lite på... Jag, vi läste ganska mycket om det här att eh, rollen, eh, Salome, är ju liksom, ska ju vara en tonåring eller, eller väldigt liksom ungdom eh, och att det ofta inte blir castad så just för att det är en sån svår roll. Men vi tänkte utifrån liksom ett perspektiv och mindre en liksom avatarperspektiv Uh, på vilket sätt, liksom, tekniskt sett, är det, gör, gör rollen så svår?
1: Ja, men ni, som du var inne på, David, också det här med att musiken är modern. Tjär, det är liksom uh, ett intrikat uh, sätt att skriva musiken på, med, med en slags talsång nästan hela tiden. Uh, det, det är inte helt lätt att liksom pricka rätt. Var är man rytmiskt? I vilken takt är man? Och vilken ton ska man sjunga på? Eh, det, det är svårt liksom att, att göra det. Sen är det en jättestor orkester. Så det krävs en sångerska som, som eh, kan höras över, över orkesten. Och sen, naturligtvis, även dramatiskt. Eh, Salome är ju på scenen nästan hela tiden och hon. Hon ska också kunna då dansa eller i alla fall göra någonting under, under hela den där instrumentala dansen. Mm. Och sen är det på slutet så är det hennes absolut största scen. Så hon måste, liksom, hon måste hålla hela vägen. Och som du var inne på också, det är ju ingen paus. Allting hänger ihop. Men, men musiken är... Eh, jag vet att när vi gjorde det här så som ni, den här scenbilden... Har ingen syflös lucka. Vi brukar alltid ha syfflöser. Då, som hjälper till att få in sångarna på rätt ställe. Och eh, scenografen gjorde ju den här häftiga scenbilden. Och då fick det inte plats med någon, någon syflös lucka. Mm. Och då var det många sångare som blev liksom lite oroliga. Inte en innan dock. För, så här. Men, men hur ska vi veta exakt när vi ska komma in och så vidare. Ja. Så det, det är svårt.
2: Jag förstår. Det var ju faktiskt ganska roligt med den lilla tryvjen. Ja det, med sig ja, det finns, ja. ja,
1: det finns ofta, ofta sådana där små in-house-grejer. In ja. mm.
2: Men eh, ja. vi får eh, tacka dig och eh, ja. hoppas att du har en fortsatt trevlig dag.
1: Ja, det är samma. Gå ut i solen sen efter att ni har gjort det här.
2: Det ska jag. vi göra. hej ja. då Ja, ha det bra. Ni är välkomna här till diket på studentrad 98,9 och det är dags för inget mindre än
0: En secondably. I know you're the big marriage expert. Oh, I'm sorry. I forgot. Your wife is dead.
2: Ja, det är nämligen dags för relationsrådet och med oss i studion är Erika och Kia. Välkomna.
0: Tacka hjärtligt. Tack så mycket. <laughs>
2: vi vi börjar liksom helt enkelt med en, med en ganska enkel fråga eller mm. vad är grejen med bad boys?
0: Um, ja, eh, jag konstaterade utanför att eh, Kia nu valt att inte förknippas eh, så förknippas med en bad boy så att du kan inte svara på den frågan. Nej. Men jag vill inte heller, jag faller ju typ för dör där. Så jag förstår inte heller. En uh,
2: nördig no, bad boy då. Hur kan det? Oh, nej. finns det.
0: Eller så vart Lottania från Pirate Bay. Oh, <laughs> <laughs> uh, spicy. <laughs> eh, vad är grejen? Det är väl bara att så det är passion <laughs>
2: Internationaliserad kvinnohat Ja, hundra <laughs> procent Det är ganska sexigt faktiskt Ja, eh, ja. nej men eh, det var ju sin Så vi... alltså,
0: att man vill liksom lite vill vara en possession ja, Det okay. blir väl lite så tänker jag Så I would kill for you På tal om
3: ägande <laughs> Och ja, mord Här har vi verkligen temat
2: eh, Nu ska vi köra det klassiska spelet Dealbreaker Jag kommer säga att påstående så kommer ni helt enkelt då få gå vidare Med den här diten eller inte Och för övrigt så ska ni ju veta då att den här personen, ni vet redan innan det här är er ideala person okay. ni kanske hörde innan men det var så här, låger i kroppen, alltså mm. från oskuld till liksom, jag vet inte vad jag fattar, så
3: är det är yeah. bara 0-100 man, man skulle förlora allt för mm. den här ja. <laughs> riktigt kåt stämning Okej. <laughs> Okej. Okay. Yeah.
2: Okay. så det första stadiet här då, dealbreaker break, deal nummer ett det är då att din pappa hatar honom
0: Eh, eller henne. Eh...
2: Exakt. Exakt. och vi har pluggat vi, ja, vi har pluggat igen så alltså. Och jag är gay så. <laughs>
0: Eller så, något annat eh, Jag tror att det inte är en dyrbrik för mig. Mm. Eller, alltså, om jag, det är tråkigt om jag att jag säger att det är en debräcker på första Jag tänkte exakt samma sak. Ja.
3: Alltså, det är 100% en debräcker, men jag kan inte torska redan.
0: Nej, så. men det var mer så jag tänkte. Jag vill ju offra det för spelets skull. Mm.
2: Men, alltså, ni sover kära i den här personen. Det kanske är värt det.
0: Alltså, det, ja, då, måste det vara, då får det inte vara liksom så: Bad boy aura, det är därför pappa hatar den. Förstår du?
2: Nej, okej, nej. Då måste
0: det vara så: Det är fortfarande en fin människa, men ja. pappa av någon anledning har fått för sig att ja. hata personen. Okay. Så ja, så skulle jag säga.
2: Det är ändå svåra, det är svåra dealbreakers. Det vad är tycker faktiskt.
0: du, Kia? Nej, alltså det är fan
2: dealbreakers. Ah, alltså, dealbreaker. då, Han är, ja, är mer rimlig än
0: vad jag är. Så. Ah. Alltså,
2: skönt, du slipper prata Ay, Nej, jag, med jag är med mer rimlig än
0: pappa, <laughs> så att jag kan. Okay. Ja.
2: Eh, nummer två här då. Han är fett religiös. Alltså galet mm, religiös.
0: Nej, dealbreaker.
2: Och där var spelet. Oh, jag tänkte du kan gå.
0: Nej, jag kan fortsätta. Ah. Nej, eh, det är absolut ingen fara att det är så. Det är bara värderingar.
2: Värderingar, straight up. Ah, okay, så du, av, no, alltså, du har liksom noll tolerans mot då folk som tror på någonting.
0: Nej, jag sa att det inte var dyr, <laughs> nej, det. Var inte. Jag menar att man kan vara religiös och ändå ha samma värderingar som mig.
2: Ja, absolut. Ja. Ska vi gå vidare till trean kanske? Oh. Se, ni kanske vill hoppa på nu igen. Vem vet? Ja, ja, om okay. bara glömmer bort det Jag
0: har inte... ju bara försökt tvinga mig att säga ja Two wrongs, <laughs>
3: uh, make,
2: make a right. Uh, han sitter i fängelse, men oskyldigt fängslad.
0: Uh, alltså, är vi tillsammans innan Hen, eh, sätts i fängelse.
2: Ni, ni träffar henne på fängelset. Eh, kanske så genom eh, sån glasruta som på filmerna.
0: Ah, Okej, okay, så det är så blind date. Aha du ska vi se din där. Din pappa äger
3: fängelse <laughs> ja, din pappa är vårdare. Och du är där och så råkar du se den här personen.
0: Nej, inte. 0. Noll. Noll.
2: Nej. Okej, okay, vi, vi får nog eh, vi gå vidare till den sista kanske. Vi får nog eh, ja, så oss. att ni
3: har standard.
2: Ja, mm. det var ju synd. Ehm... <laughs> Den sista är då han är han är halshuggen. Men alltså han är fett stingen då. Ja eller nej?
0: Eh... Vad är huvudets roll? Alltså sitter det fast? Vad ni
2: vill. Huvudet är bara där. Huvudet alltså, är bara bredvid. Alltså det är liksom både highly functioning. High, yeah. Alltså så nej. så vitt nej, ja. nej.
0: <laughs> det är en deal för mig. Ja. Men Kia såg lite intresserad. Jag ja. blev alltså lite, lite
2: sugen. Ja. Ja, ska, ja. alltså, en sån
0: chans
3: får man ju bara en gång i livet. Gång liksom, alltså, det är ju liksom, bara är liksom.
2: Det är liksom bucket list Ja Det
3: ja. Det kan man skryta om i flera år
2: Där fick ni höra då Slyvnas dans som kanske är den allra mest kända scenen ur operan Salome och ni lyssnar på diket här på Studentradion 98,9. Ja, det här med Slyvornas dans som vi var då lite tidigare inne på är ju just att det antingen kan vara den här då male sättet av att hon stripteasar. Eh, eller som Kai precis sa här innan då, girlbossing eh, för att få det hon vill ha. Eh, eller så kan det vara just den här ganska hemska, brutala, dekadenta världen av eh, en eh, kvinna som tvingas göra saker eh, för att få det hon, eh, för att få någonting helt enkelt.
3: Precis, för att få någonting. Och eh, din är var liksom inne på det lite, att det här kanske visar hur varför hon är som hon är. För att i grund och botten är hon ju en så här klassisk typ filmisk spoiled rich brat mm. egentligen. Eh, och som vi brukar se i filmer så brukar det förklaras lite varför om de inte är genom onda. vilket jag tvekar. wildcats. wildcats. Eh, och jag tänker verkligen på det i den här scenen att hon har ju antagligen aldrig sett en hälsosam bild av kärlek som inte handlar om ägande och ett utbyte. Mm. Det är ju det som kärlek verkar vara för eh, hennes liksom, med hennes mor och hennes liksom, styrpappa och sådant.
2: Men Jag tänkte också just med det du sa nu det är att styrpappan har ju då mördat hennes far och därmed gift sig med sin brors fru och fått då Salome som stivdotter, Och han trånar ju efter henne och tar del i den här sexuella akten mot henne mm. för att hon då helt enkelt ska få Johannes döpares huvud. Så det finns ju väldigt många olika former man kan porträttera det. Men jag tycker att de har gjort det väldigt bra på operan. Eh, inte för att det var biased. Eh, så tyckte jag att det var bra. Där fick ni höra Niklas Björling Rygert, Marianne Eklöf samt Nina Stämme. Och eh, eftersom det här då är bibliska karaktärer så ska, så ska vi såklart prata lite om vad är man snackar om på den bibliska tiden? Jo, det är då väldigt mycket diskussion helt enkelt om finns det en profet och har han faktiskt sett Gud? De säger att Johannes just är en profet. Vilket kanske inte är så vanligt för många. Och Johannes Döparen, då för de som inte vet: Jag är ju då son. så det är dags att ge lite information här. Det är då att han, han döpte folk. Eh, Föga förvånade eftersom han heter Johannes Döparen. Så han var ändå en ganska viktig eh, person i Bibeln. Och eh, Herodes, då som är då den här styrpappan till Salome som. Eh, är djupt problematisk som karaktär. Eh, jo, vad är han känd för i Bibeln? Jo, ni kanske är då medvetna om att under julafton då, när Jesus, lilla Jesus föds eh, då ska ju då Herodes ha befallit att man ska döda alla små pojkar som föds i landet för att en profet är kommen. Sådana bra grejer.
3: Han har också en prima låt i Jesus Christ Superstar ja. eh, musikalen.
2: Som heter... Uh, har du en...
3: uh, the, If you're the... Va, va, prove to, nej men, vad heter det? Men,
2: in och lyssna. Och nu med Ola och Peter Jörbak, herregud. Vilken herregud. kombo. Um, vanligtvis uh, så brukar vi prata om någon form av uh, rasism eller sexism i opera eftersom det bara sprudlar av det. Och uh, den här är, uh, in, har inget mindre. Och det är då att de verkligen hatar på judarna. Men även några andra. Så det, Om man hatar på alla. Då är det okej. Okay. Och där fick ni höra Ninas stemme mot slutet av denna dramatiska opera, nämligen Salome, och ni lyssnar på diket här på Sträntdragån 98,9. Kai, vad skulle du eh, rita den här eh, operan?
3: Oj. Uh, the, the role of the executioner is silent. Yes. Det, 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 nej, jag skulle, jag skulle nog säga... Alltså, den var ju bra. Det var ju, jag gillar ju skräck, men det här det nådde mig ja. på, på en annan nivå. Uh, jag skulle ändå säga typ fyra huvuden av fem.
2: Fyra huvuden av fem? Ja. ja, men jag är nog villig den hade att hålla med. 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 Jag uh. tänkte säga åtta av tio. Alltså, jag tyckte den verkligen ja. var riktigt Jag tyckte riktigt att den, bra. den
3: hade allt som hotell och inte hade.
2: Ja, det vill säga en snabb ja. uh, Och grejer som händer. Ja... Och som ni säkert märker så är det ju då torsdag som vi sänder. Torsdag 15-16. In och följ oss på Instagram.
0: Du har lyssnat på poddversionen av ett musikprogram från Studentradio 98,9. Alla våra musikprogram hittar du på Mixcloud. Och kom ihåg, att lyssna fritt är stort. Att lyssna rätt är större.